0: Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo y antes de comenzar les quiero decir que siempre estoy atenta a sus mensajes y que juntos vamos a ir construyendo paso a paso este podcast y pues yo quiero y mi intención siempre ha sido que lo disfruten al máximo. Hoy hablaremos de Guatemala y su gente y para ello hoy les traigo una invitada muy especial y les voy a platicar un poquito cómo yo la conocí. Resulta que la vida nos trae grandes sorpresas y yo encontré esta grande sorpresa en redes sociales. Mi nombre completo es Carmen Teresa. Y para mí no es común encontrar una persona que se llame igual que yo. En el tiempo que yo tengo en redes sociales jamás lo había visto. Y resulta que un día, eh, estando en un grupo, veo un comentario de una persona llamada Carmen Teresa. Inmediatamente me brincó ese comentario y dije... ¡Hola! Yo también me llamo como tú, me llamo Carmen Teresa. Y empezamos a platicar, nos saludamos y fue muy bonito porque empezamos como una relación y conocernos y darnos la oportunidad de descubrir que no solamente compartíamos nuestro nombre, sino que también muchos gustos. Y es sorprendente. Estamos entablando recientemente nuestra amistad. Y pues mi tocaya como decimos en México, a quienes se, se llaman como nosotros, es originaria de Guatemala, ella es profesionista en trabajo social, tiene una mente increíble, es una mente creativa, le encanta escribir poesía, está enamorada de su tierra, le encanta promover las riquezas y la belleza de su pueblo natal, y yo quiero que nos transmita esto. Ella ha participado también en producciones de cine nacional, y pues ya tendrá tiempo de platicarnos también esta, este episodio de su vida. Me da mucho gusto, Carmen, que hayas accedido a, a grabar con nosotros, y pues el micrófono es todo tuyo, y ahora sí es momento de hablar de Guatemala. Bienvenida, Carmen Teresa. Hola,
1: gracias, Carmen Teresa, mi tocaya. Me, me da mucho gusto, me emociona poder hablarte de Guatemala, mi tierra, mi país en el que yo nací, el país de la eterna primavera, donde vuela libre el Quetzal, en las montañas de la Sierra de las Minas. Yo vivo en Zacapa, y es, me siento muy orgullosa de ser Zacapaneca. Guatemala es un país, sus colores de su bandera, blanco y azul. El blanco significa la pureza, la pureza, la sinceridad de sus habitantes. El azul el agua simboliza nuestros mares, estamos rodeados del océano pacífico y el atlántico y guarda muy bonitas playas, por ejemplo Livingston y Zabal, es tierra de garífunas, tenemos río dulce, tenemos también muchas comidas típicas de la región en donde podemos encontrar el tapado.
0: ¿Qué es el tapado, Carmen?
1: Se hace a base de, de leche de coco, que se le va introduciendo el pescado, el camarón, el, el plátano. Es una comida típica del Caribe guatemalteco y se come muy sabroso y es una comida que los identifica como, como pueblo. Y los garífunas tienen un baile, un baile muy especial que a todo visitante le encanta. Es, eh, le dicen el baile de la punta. Es muy lindo ese baile, son sus trajes muy vistosos, sus trajes típicos de las garífunas. Eh, a Livingston le dicen la, la ciudad de la paz. Y a Puerto Barrios y la tierra de Dios. Se encuentra en el, en el Atlántico, es el, el mar Atlántico de, de Guatemala.
0: Es increíble conocer América Latina, ¿no? Y, y Guatemala tiene... Yo en lo personal todavía no conozco el país, sin embargo, si nosotros nos metemos en un buscador de internet, hay unas imágenes preciosas y el hecho de que nos digas que es, es la eterna primavera, pues se
1: ve totalmente en las imágenes que, que se plasman en internet. También tenemos Tikal. Tikal es una antigua ciudadela maya en los bosques tropicales del norte de Guatemala. Se cree que data del siglo I después de Cristo. Tical, su significado es ciudad de las voces. Allí, mismo en Petén, hay una ciudad muy hermosa, que es la ciudad de Flores Petén. Muy linda, una ciudad empedrada. Está sobre el lago Petén Itzá. Muy lindo. A, a mí me, me, me encanta mucho porque siempre me, me ha gustado ir a la ciudad de Flores Petén por su lago, hay una playa muy bonita que se llama el Chechenal, sus aguas son verde turquesa, muy, muy lindas. Yo tengo una amiga que es francesa, yo la conocí en Amatique Bay, en, en, en Puerto Barrio Cizabal, en el Caribe guatemalteco, y ella me comentaba que cuando vino a Guatemala, solo visitó Antigua Guatemala, luego viajaron a Tikal, y terminaron en el Caribe guatemalteco. Esos son los lugares que más visitan los turistas.
0: ¿Y qué lugares para ti el turista debería también de conocer? Porque esto es como los puntos que siempre te recomiendan en la agencia de viajes, pero para ti, ¿qué lugares son emblemáticos realmente de tu país y que
1: pueden mostrarte la riqueza que tiene Guatemala? Pues para mí, Cobán, Alta Verapaz... Es un lugar que está situado en el nororiente de Guatemala. Una región muy cafetalera. Se asentaron alemanes ahí en, en la región. Es la ciudad de Carlos V. Hay muchas fincas de café, cardamomo y muchas riquezas naturales. Como por ejemplo Semuc Champey. Es un lugar donde hay varias pozas de agua azul turquesa, verde turquesa, muy bonitas yo ya tuve la oportunidad de conocer, me encantó, se camina dentro de la, de la montaña, se sube a, a cierto lugar y luego uno baja por las grutas, se llama la gruta del amor, así ¿Sí? se llama, la primera gruta donde uno, donde uno se empieza eh, a las aguas de Semuc Champey y luego uno va cayendo a varias pozas de agua, son siete u ocho creo yo, es muy bonito, yo quisiera poder enseñarte, mostrarte fotografías de Semuc Champey, para mí fue muy muy hermoso poder estar en Semuc Champey. Eso es algo que guardo en mi corazón y siempre quiero volver a Semuc Champey. Que
0: igual nuestro auditorio puede tener la oportunidad de más adelante vas a dar tus redes sociales y de que les puedas compartir un poquito de estos paisajes y también que lo busquen en internet y que cada lugar que tú nos estás diciendo se den la oportunidad de googlearlo y de, y de conocerlo y tomar la decisión qué lugar les
1: interesaría visitar en Guatemala, ¿no? También están las, las Grutas del Rey Marcos. Están en Lanquín, las Cuevas de Lanquín. Es, es, son, son lugares muy, muy mágicos, muy bonitos. En esas Grutas del Rey Marcos uno hace el recorrido y está lleno de estalactitas. Uh -huh. y, y el aire se siente como como más frío, más bonito, es una, un oxígeno muy rico el que se respira ahí adentro, y va uno viendo es, esas rocas blancas muy bonitas que se han formado a través de millones de años. Yo tuve la oportunidad de estar ahí dentro de las grutas del Rey Marcos y sentí algo muy bonito, una sensación muy linda, y cuando uno ya llega al final de la gruta, el guía te dice que se tomen de las manos y, y empieza uno... Hacer una oración, uno empieza a dar gracias por la vida, gracias a Dios por estar ahí, darte la oportunidad de ver tan, tanta naturaleza preciosa. Y eso es una sensación muy linda la que yo sentí cuando, cuando llegué al final de la, de la gruta. Y es, es una experiencia muy bonita.
0: Que eso me, me encanta lo que nos estás compartiendo porque también es entender que, que Guatemala es muy muy pura, por así decirlo. El poder tener la oportunidad de tener estos lugares con esta, con esta riqueza natural y que quizás son secretos para unos, pero ahí están y podemos ir y podemos conocerlos y experimentarlos, ¿no?
1: También otro lugar que podemos visitar en Guatemala es el lago de Atitlán. Se encuentra en el departamento de Sololá. Según la leyenda del Popol Vuh, cuando los cachiqueles dieron muerte hasta etazos a Tolcón, se marcharon más allá del lugar de Catbatsulú y arrojaron a la laguna los pedazos de Tolcón. Esta es una leyenda sobre el lago de Atitlán. Hay quienes opinan que el lago es un viejo cráter muerto y la otra que el surgimiento de los volcanes interrumpió el curso de los tres ríos que vienen del norte, los cuales al reunir sus aguas en el lugar dieron origen al lago de Atitlán. El lago de Atitlán aproximadamente tiene mil años. Su longitud es de 18 kilómetros y tiene una profundidad de 341 metros. Es el lago más profundo de Centroamérica. Lo bordean tres volcanes, el de Tolimán, Atitlán y San Pedro. Y es una de las principales fuentes económicas de Sololá como centro turístico. Hay un fenómeno muy curioso en ese lago de Atitlán. Se llama chocomil. Es cuando el viento se empieza a sentir más fuerte a partir de las 5 de la tarde y no permite la navegación por el agua. Y se cree que ese viento recoge los pecados de los habitantes de las comunidades que viven a, alrededor. A lo largo de, del episodio, todos los lugares que nos has
0: hecho referencia tienen una raíz en sus nombres, que es maya, ¿no? De ahí también los Bien. nombres que de repente quizá nos pueden escuchar en otro país y decir qué nombres tan raros sin embargo tienen su raíz en esa cultura y es sí. tan rica esa cultura y tantas cosas que rescatar y tanta riqueza que tiene y que lo denotan los nombres y los
1: nombres no son casualidad como tú lo dices o sea cada nombre tiene razón. su significado exacto tiene su significado ahí en el lago de Atitlán sus poblados más uh emblemáticos son Santiago Atitlán, San Marco La Laguna, San Juan La Laguna. Las mujeres son muy artesanas. Ellas son las que hacen los tejidos y los bordados de la, de la camisa. Las, cuando uno va a visitar el lago de Atitlán que ya tuve la oportunidad de estar allá, ellas te invitan a su casa para que veas cómo hacen sus, sus, sus telas, cómo tiñen uh -huh. sus telas lo hacen de una manera que para mí es admirable porque la, la verdad es un trabajo que se los enseñan sus abuelitas sí. y lo traen de generación en generación y es admirable como desde de niña les van enseñando esa labor. Sí, de como las artesanías
0: son bellísimas, ¿no? Porque cuéntanos un poquito más de esto, o sea, me imagino que no solamente la artesanía es en, en los textiles, ¿Qué otro tipo de artesanía se puede encontrar en Guatemala que es igual de bella porque trae esa
1: tradición, ¿no? Hay pintores en Antigua Guatemala, alfareros, orfebres, los bordados de, de las túnicas, de los santos que salen en las procesiones. No sé si tú te has dado cuenta que Guatemala, eh, para Semana Santa, Guatemala es uno de los países en donde es una tradición, la Semana Santa se celebra con devoción aquí en, en Guatemala y Antigua Guatemala es uno de los lugares donde esta tradición cobra vida en Semana Santa.
0: En esta Semana Santa suele haber turismo de Semana Santa para ver este, este pues esta tradición tan arraigada ¿O, o cuáles son las fechas como que los turistas buscan ir a, a, a Guatemala y por qué. Por ejemplo, en México, el Día de Muertos es toda una celebración. Ah, ¿sí? Y, y se va sobre todo al, a Michoacán. ¿Por qué? Porque ahí es donde la tradición cobra vida con mayor fuerza. Entonces, en Guatemala, ¿qué fechas son las que son
1: más representativas en, en el año para ir? Este año, por el confinamiento, no se celebró la Semana Santa, pero siempre en Antigua Guatemala y en la ciudad capital de Guatemala, la fecha donde está lleno de turistas es para la época de Semana Santa... En, en el mes de abril, en la segunda semana de abril, por las procesiones y todo lo, lo que conlleva las marchas de las andas de, de las iglesias. Yo he tenido la oportunidad de estar en Antigua Guatemala y es tan solemne, hay hermandades, es muy sublime la manera como, como se celebra la Semana Santa en Guatemala, recordando la muerte y la pasión de Jesucristo. Tienen hermandades y, 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 y sus trajes especiales de cucuruchos. Ser cucurucho en Guatemala es, es un honor y se y se pasa también de generación en generación. ¿Qué es ser un cucurucho? Cucuruchos son las personas que llevan en, en la espalda las representaciones de la muerte, la, la pasión de Jesucristo. Ah, las, es como las estaciones, ¿no? Sí, puede ser Aquí les dicen andas, el anda de la Virgen María. Ah, en México Viernes se les llaman Santo, estaciones. El Cristo del Nazareno, el Señor Sepultado. Eso es un cucurucho. Hasta me da un poquito de, no sé, soy inexperta en este tema, pero sí como guatemalteca, incluso hasta escribí un poema del Cristo del Nazareno. Y me gusta mucho esta tradición porque ellos tienen hermandades. En Antigua Guatemala hasta les llaman cofradías, uh -huh. pero son de generación en generación, se la pasan de sus abuelos a sus hijos, de sus, de sus hijos a sus nietos y así sucesivamente, eh, esas hermandades para poder llevar en hombros a, a, a esas andas.
0: Realmente la celebración de Semana Santa es muy solemne, ¿no? Para aquellos que, que la celebran como tal, entonces la ser testigo hace... de eso... Ha de ser impresionante, porque se ve que se
1: preparan para hacer esto. Sí. en Antigua Guatemala es, 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 su epicentro es Semana Santa. Ellos se lucen en Semana Santa, los antigüeños. Ahí está en Antigua Guatemala la iglesia de la Merced. Ellos tienen muchos lugares que fueron conventos en, en tiempos de la colonia y la iglesia de San Francisco. Todas ellas tienen sus hermandades y en esa época se luce Guatemala a nivel internacional. Aparte de estos
0: lugares tan emblemáticos, ¿qué nos puedes compartir? Por ejemplo, ¿qué música se escucha en, en Guatemala? ¿Qué es lo, lo tradicional o lo que podemos encontrar? Lo
1: tradicional aquí en Guatemala es la marimba. El son, las canciones guatemaltecas, la identidad del guatemalteco es al escuchar su marimba. Exacto. Cuando un guatemalteco que se encuentra en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, cuando escucha el son de la marimba, pues salta el corazón. ¿Tienen
0: algún artista representativo de esta música que nos puedas compartir? Igual nosotros lo podemos buscar y conocer en sí la esencia de esa música
1: guatemalteca. La cantante que tenemos aquí en Guatemala, que ya es un ángel cantor, se llama Alicia Surbia, la alondra de América. Ella canta guatemaltecos. También Onelia Sosa, el ruiseñor de Occidente, ella canta canciones de José Ernesto Monzón, son canciones guatemaltecas. Alicia Surdia también canta canciones de José Ernesto Monzón. José Ernesto Monzón era un poeta guatemalteco. Nosotros aquí en Zacapa, en el corazón, llevamos muy guardada esa canción de José Ernesto Monzón, Soy de Zacapa, porque él nos escribió la canción ...que se canta con marimba... ...o sea, la puedes cantar con marimba... ...y la puedes escuchar en música de marimba... Eh, no ...es un privilegio,
0: si... ¿no? Para, ¿Sí? ...para el pueblo tener, tener esta composición, ¿no?
1: Así es. Y más
0: que nada, porque ese tipo de composiciones... ...cuando son dedicadas a o referentes a... ...cuando tú las escuchas, te llevan a tu, a tu lugar, ¿no? Si, por ejemplo, alguien de Zacapa escucha eso y vive en Europa se siente que está ahí, ¿no? El Así corazón es.
1: late totalmente. Así es. Yo cuando escucho mi canción Soy de esa capa esté donde esté y yo me siento feliz y me pongo <risa> me pongo ya a buscar con quién bailar y si no tengo con quién bailar yo la canto y yo bailo hasta sola porque a mí me gusta mi canción Soy de esa capa. Dentro de sí, todas sí. las regiones de,
0: de Guatemala. ¿Cómo, ¿Cómo dividen el país? ¿Por estados? ¿Por regiones?
1: ¿Cómo es di la división? Pues aquí son 22 departamentos. Ah, departamentos. Departamentos, y eh, yo vivo en la región oriental, que está conformado por Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Zaval. Okay. Está la región central, que es Guatemala, Zacatepeques. O sea, son, son varias regiones, okay. la región de occidente es el altiplano del país. A grandes rasgos te puedo decir que en el altiplano del país en re, la región occidental, está Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Quichén. En esos lugares son muy fríos. El altiplano de Guatemala, también está la parte norte donde se encuentra Petén, y el sur, tenemos una costa sur donde está el Océano Pacífico, Santa Rosa, Escuintla. Y dentro de estas de estos departamentos,
0: ustedes también tienen como... Nosotros en México decimos tiples. Principios. como No, como tiples, como acentos diferentes, que dicen... Ah, ah sí, claro que sí. Tal, él es de la costa, o realmente el tiple es el mismo.
1: Ah, no. Es eh, diferente, el lenguaje es el, el mismo, español, pero sí, así por ejemplo yo hablo cantadito, no sé por qué, no soy de esa capa, pero así me acostumbré a hablar eh, y ahorita estoy emocionada porque estoy dándote esta entrevista, estoy a, ahí, estoy en mi felicidad plena, hablo cantadito, suavecito, pero aquí en Oriente eh, tenemos la voz así bien regia, bien... Muy marcada. Aquí, en otros lugares pues eh, tienen diferentes modismos o, o su metalenguaje es diferente, pero aquí en la región de Oriente hablamos cantadito, nos gusta mucho ser conversadores. Aquí la, la persona de Oriente es muy sincera, eso nos caracteriza del resto de, de los guatemaltecos. Y nos gusta así hacer todo de frente. Somos directos. Esta Es una tierra de, de poetas, de cuentistas, muy expresivos. El oriental es muy expresivo. El Zacapaneco es más emoción que otra cosa. Denota
0: más lo que siente, ¿no? Y es, es importante es. también eso, ¿no? Yo pienso que, que el hecho que en un país o en una región o hasta en una familia exista esta diversidad es lo que nos hace ricos, ¿no? Y es lo que nos Así permite es. tener una convivencia pues más plena, porque si todos fuéramos iguales yo creo que sería todo tan aburrido sin embargo aquí está en la diversidad, está la riqueza y está lo bello y dentro de toda esta diversidad de, de Guatemala que nos estás diciendo cuáles son como las comidas emblemáticas del país también nos puedes hablar de las comidas emblemáticas de, de tu ciudad este, o las bebidas también porque en muchos lugares hay bebidas como muy muy típicas
1: entonces, ¿qué nos puedes compartir en este aspecto? Si vienes tú a mi pueblo aquí, a Zacapa, aquí hay una, una torta muy rica que, que nos identifica como Zacapané. Es un pan, pan dulce. Se llama quesadilla porque lleva queso el pan. Y es muy sabroso. También las butifarras son unas bolitas de carne de cerdo con, con condimentos, especias, eh, pimienta clavo de olor, eh, son muy ricas, son unas bolitas que se meten en una tripa y hay personas que las hacen y las salen a vender a la plaza, al, al parque central, las butifarras, por 20 quetzales te comes una butifarra. La comida más tradicional de mi pueblo es el chicharrón con yuca. ¡Ay, qué rica la yuca! Los chicharrones son de, de cerdo. Eh, aquí se comen con yuca y el, la, la bebida tradicional, sacapane que es el fresco de pepita. ¿Ese cómo es? Es de pepita de ayote, molida. Ayote le dicen aquí, no sé cómo será en tu pueblo, es una calabaza Ajá. que es, tiene unas semillitas. Y esas semillitas se ponen a tostar y ya moliditas, esa es la pepita. Ah, en
0: México no, no hay esa
1: bebida y entonces hacen las pepitas de la calabaza. Esta calabaza tiene unas semillas y, y se ponen a tostar y después se tritura y queda la pepita. Uh -huh. Y esa pepita es la que se hace refresco. También hay ciertas comidas típicas guatemaltecas que llevan un poquito de pepita. En Guatemala la comida tradicional para la Navidad y Año Nuevo son los tamales, tamales de hoja. Uh -huh. los... ¿De hoja de plátano o de hoja de sí. maíz? de hoja de plátano los paches de papa qué son los eh, paches de papa los paches de papa son como tamales pero no de masa sino que de papa como de puré de papa como de, ¿Es una de mas... puré de papa sí son deliciosos se pueden hacer de cerdo de pollo y llevan si tú quieres una rajita de jalapeño para ponerlos bien mexicanos <risa> sí no más picante también eh, las comidas tradicionales, son gallinas rellenas, gallinas sí, sí, sí. de campo. ¿Cómo la preparan? Uh -huh. En mi región se adoba primero unos días Ajá. antes. Le, tú le, le puedes colocar lo que tú quieras. Más que todo aquí lo que se utiliza es vino. Okay. Vino, tequila, el licor que tenga uno a la mano. <risa> es bueno. Eso es, lo que, eso es lo que le da el saborcito delicioso. El picado se hace de zanahoria, papa y, y, y carne molida de cerdo. Aquí le decimos eso picadillo. Pues todo eso, con todo eso se rellena la gallina y luego se mete al horno. Ah, como una especie de un
0: pavo relleno, sin embargo es una gallina. Es una gallina, son gallinas, aquí son muy apreciadas las gallinas de campo. Y la carne es blandita porque aquí te dicen, no, te dan caldo de gallina y es muy dura. Pero a lo mejor por estarlo macerando tanto tiempo, se ablanda o cómo funciona.
1: Pues eh, el secreto de la carne de gallina está en, en el sancochado que se le hace. Es un sancocho. Sancocho también es, es una comida colombiana. Sí. Pero aquí nosotros le decimos, sancochar una carne es, por ejemplo, hoy es un día un día domingo. Pero yo esta gallina la quiero hornear el martes, entonces yo la empiezo a zancochar desde el domingo para que empiece este juguito que, que yo le voy a echar. Ajá. Se puede hacer de, de, de licuado de tomate, cebolla, chile dulce. Pero se pone como, como adobar, pero en crudo,
0: no en cocido.
1: Ah, sí, eh, se, se pone a macerar. A macerar. eso macerar. Y ya después, por ahí, por el, por el martes, entonces yo voy a, a hornear esa Comí macar deliciosa. Ah, okay. También. Ya sabemos también un, hay un
0: secreto para hacer la gallina.
1: Sí. También hay un picado de, de, de costilla de cerdo con gallina que queda delicioso y también uno le puede echar a esos bolitas de butifarra. También el secreto de las butifarra es que llevan un poquito de licor. Ah, ¿qué tal?
0: <ríe> la sí, maceración.
1: Si es, que, es que las comidas con un poquito de licor saben mejor. A claro. Ahí me encanta estas butifarras son originarias de esa capa, que a mí me sí. gusta hacer butifarras, hago hasta pizza con butifarras, me gusta ah, cocinar. es interesante,
0: te vamos a seguir en
1: redes sociales para
0: que nos compartas esto.
1: Para el Día de los Muertos, que es primero de noviembre y 2 de noviembre, hay una tradición guatemalteca eh, en cuanto a comida, te la voy a decir, fíjate que aquí hacemos el famoso fiambre. A ver, ¿en no qué consiste. No sé si en México ustedes también hacen fiambre. A ver, platícame cómo es y yo te digo. Pues el fiambre son verduras, verduras como en escabeche o, o ajá. en curtido, las verduras. Ajá, en vinagre. En vinagre, ajá, es una vinagreta, junto con, con embutidos y carnes. Y, ah, no y la pues, conocía yo. Ese es el fiambre Guatemala. Nosotros comemos el fiambre Guatemala, el fiambre en Guatemala se come el fiambre primero y 2 de noviembre. ¿Qué el,
0: verduras le ponen a esa,
1: a esa vinagreta o a ese encurtido? Re, re, repollo, ejote, cebolla, zanahoria, arveja, china. Depende si es fiambre blanco o si es fiambre colorado, el colorado lleva más remolacha. Ahora el remolacha el blanco, es, el, es el betabel. Ah. Betabel le dicen ustedes Ajá. ahí, pues aquí le decimos remolacha. Es, es coloradita y por eso queda el fiambre colorado. Y pinta de, muchísimo. Pinta muchísimo, por eso es fiambre colorado. Depende del fiambre que, que uno desea hacer. El secreto del fiambre aquí es el caldillo, que lleva unas, una especie que se llama fenogreco. Ese es el secreto, pero el caldillo se, se, se hace cuando uno ya puso a cocer la gallina, porque sí. los fiambres de Guatemala llevan gallina. Ah, ok. Entonces,
0: la gallina es, es uno de los platillos que más se usa por allá, ¿no? Sí, aquí aquí en México hay zonas que, por ejemplo, el cerdo se usa más, otros el pollo, otros la res, pero pues también depende, ¿no? De la región, si es región ganadera, ah, si es región sí. de, de pesca, pues claro, por ejemplo, aquí en Ensenada es, de
1: región de pesca, ¿no? Se usa mucho el pesca. Pues en mi, en mi caso aquí en la gallina y también se utiliza la red porque vivimos en un lugar ganadero. En okay. Zacapa, Zacapa es un lugar donde te puedes comer el queso y la crema recién hechos. Qué rica. ¿no? O sea, y te puedes tomar tu vaso de leche recién sacadito de la ubre de la vaca. Y, y nos gusta más a la gente campestre comernos. Una gallina rellena. Eso es lo que más nos encanta. Lo que más disfrutan. Lo que más disfrutamos.
0: Entonces, es. en este fiambre, ¿qué le agregan Le agregan carnes, me dijiste
1: carnes frías, ¿no? Embutidos. Carnes frías pueden ser jamones, quesos, es, diferentes tipos de quesos. Okay. queso Queso de cabra, el queso que, que tú quieras. Y los embutidos, salchichas chorizo chorizo colorado chorizo negro el fiambre es una mezcla de todo de todo esto y las carnes también hay hay personas que le que le pueden que le colocan camarones al fiambre okay. y, y, y y pescado
0: estoy viendo ahorita con lo del fiambre que es como que ponen como en una
1: charola no todo esto y, y se, se adorna con rábano queso espolvoreado queso seco Ah, ok. Bueno, es interesante probarlo, ¿no? Y, y es rico, es sabroso. Y entre los postres están los molletes. ¿Los molletes cómo son con ustedes? Pues los molletes aquí, uno compra el pan especial para mollete. Se le saca lo, lo de en medio. El migajo, y se decimos en México. Eso se reserva. Esas mismas migajas. Van a ser el relleno del mollete. Puede ser de manjar, de cajeta, de lo que tú quieras. Y, y se le, se le se hace con panela de dulce. No sé cómo le llaman ustedes. En la México, panela la... no
0: es el, el piloncillo, es el azúcar,
1: es de caña, ¿no? Pero es, está caña, duro, ajá. pues. Lo que se hacen las moliendas. Sí. Aquí ah. tenemos una bebida, el ron sacapa. Es una bebida muy famosa, el ron zacapa.
0: Hay que buscarlo también y probarlo. Es,
1: es famoso, el ron Zacapa es famoso en todo el mundo. Y, pero hay una bebida también de los pueblos por aquí cerca, donde yo vivo, en Río Hondo Zacapa, la cucha. Es muy famosa. Eh, 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 también en varios pueblos. Esa bebida, la cucha, es, es una bebida como artesanal, digamos. Eso de beber cucha es como fermento de cáscaras de piña, de varias frutas. Ok.
0: Y, y aquí sí, en México ¿sabes? existe algo de fer así de bebida de fermento, Es que es el tepache, que es
1: fermentada, es una bebida tepache, fermentada. Pero tepache es, 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 uh, es algo alcohólico en México, aquí el sí. tepache es una bebida, okay. es una bebida refrescante. Si uno sale así, que uno venga a este pueblo, por ejemplo, también hay gente que te dice, tepache, o sea, son bebidas. Agua de coco, quiere conserva, conserva de coco, conserva de, de, de diferentes conservas de frutas. Ir al mercado es, es algo muy bonito, porque para mí, a mí siempre me ha gustado ir al mercado de mi pueblo, porque que va a llevar muñeca, que va a querer, reina linda, venga a comprarme, es algo muy, muy, bien. muy bonito entrar a un mercado aquí, vieras que bien se siente uno cuando va al mercado, mi reina, venga para acá, mire que va a llevar, aquí le ofrezco variedad, Lléveme tomate, cebolla, chile dulce, muñeca linda, aquí está su carne, le dicen, amor. o sea, y, Así y es, solamente
0: en los mercados solamente se puede encontrar como verdura y carne o también venden como comida preparada. Aquí en los en los mercados eh, típicos de México pues, ¿sí? hay como cocinas este, que te venden comida ya
1: lista, ¿no? ¡Hay comida! ¡Qué rico! Te, te venden caldo de gallina, chiles rellenos, y seguimos con la gallina rellena. <risa> este Te venden... Eh, Chilaquilas, aquí las chilaquilas se hacen de whisky. ¿Qué es el whisky? Whisky es, uh, no sé cómo lo dicen en México, pero aquí el whisky es, uh, se da en mata. Es verde, el whisky es verde. Es el chayote. El chayote, ese es el whisky aquí. También se hace coliflor envuelta en huevo. eso es su comida típica Qué rico. de la región. Mira, ¿Sí? yo te quiero
0: comentar, por ejemplo, mi mamá le encanta viajar y por su uh -huh. trabajo, mi hermano y yo tuvimos la oportunidad de conocer muchos lugares del occidente de la república. Y para mi mamá el viajar, también cuando fuimos a Colombia o hemos ido a otros lugares, mi mamá dice, es que la forma de conocer los lugares es entrar a los mercados. Nos Lo sienten una de estas cocinas económicas, y, este, y es probar, y es ese sazón del lugar, es realmente el sazón. Más que ir a un restaurante, es comer ahí donde estás conociendo sí, a la abuelita, a la ah, tía, la,
1: que, que cocinan ahí. Para conocer auténtica comida propia de una región o un país, los mercados, como dices tú, ahí es donde realmente uno conoce la cocina típica del lugar al que vas a visitar. Claro, y se disfruta tanto porque puedes
0: ver los productos que, por ejemplo, en esa región hay. Las verduras, las frutas, porque, por ejemplo, en los mercados que mi mamá nos llevó a recorrer por la República, no había las mismas frutas ni verduras en cada, en cada mercado, ¿no? Ni en las cocinas se ofrecía la misma comida. Entonces, sí puede ser toda una experiencia ir a Guatemala a buscar como ese mercado, no sé cómo le llamen, mercado central, aquí se les llaman mercados municipales, este sí, y tener esa experiencia. Municipales son
1: aquí también.
0: Y tener esa experiencia, ¿no? Tan bonita, porque ahí vas a encontrar ese sazón guatemalteco, ¿no? Y,
1: y más que todo, si tenéis una amiga. Aquí en este lugar, que te pueda <risa> llevar, podemos ir, aquí me, a mí me queda cerca Río Dulce, podemos irnos hasta Petén porque vamos a conocer Tikal, y nos podemos ir en un barco hasta llegar a Livingston y Zabal, comemos tapado, tapado okay. de Livingston y Zabal. Sí, okay. Ahí tienen una bebida también alcohólica que se llama Gifiti, el Gifiti lo hacen de raíces, Exactamente las raíces, no, no no las tengo identificadas, pero lo vamos a buscar, pero esa es la bebida autóctona de ahí, de Livingston y Zaval, el gifity. Algo muy, muy típico en Zacapa también es el ponche, un ponche que se hace para la feria de, de Zacapa, que es entre el 2 de diciembre y el 8 de diciembre. Es un ponche que se hace a base de leche y huevo, y también, también. lleva licor, son Aquí unas le decimos, ollas. Le decimos rompope. Ah, pues aquí es el ponche de la feria, esa capa que lo baten y lo baten así con un con una gran como palo de madera. Ajá. Pero ahí el secreto es el licor también, le echan canelita, <risa> es delicioso a mí me encanta. ¿Y es frío o es caliente se toma?
0: Caliente, okay. Ese es caliente. Bueno, es, es interesante todo, todo lo que estamos aprendiendo, es que es tan rica la cultura la cultura que tienen y, y tantas cosas que, que podemos disfrutar. Yo creo que nos podríamos estar en, en una
1: región y, y disfrutarla al máximo. Me agrada ese espíritu que tú tienes de, de conocer viviendo la experiencia. Es, es más bonita, ¿verdad? Pero a, a mí me llena de mucha alegría. Y tú eh, conmigo quieres conocer Guatemala. También a mí me gusta, me gusta conocer a las personas me gusta conocerlo de, de la experiencia de ellos que viven en bueno, el lugar, o sea, sí. a ti me, me gusta, me emociona, y yo sé que lo que me están diciendo es porque ellos lo están viviendo. Y qué bueno que dices esto,
0: porque también hay que, hay que entender y hay que transmitirle al público que este episodio está basado en tu experiencia personal de tu país, porque quizás si yo voy e inter, entrevisto a otra persona de Guatemala, a lo mejor me va a hablar de otras cosas tan ricas y tan vastas de Guatemala, ¿no? También y tan, y tan buenas. Sin embargo, hay que entender que cada quien hablamos desde la experiencia que tenemos. Así y yo les es. quiero compartir algo que yo he aprendido, pues, por la programación neurolingüística o por la neurociencia de los diplomados y todo, tenemos una capacidad muy bonita en, en, a nivel cerebral, por así decirlo. En, en neurolingüística hablamos que no importa si el, el pensamiento es verdadero o falso, o sea, el cerebro no sabe distinguir de esto. Entonces, si tú con tu imaginación, con tu emoción, te llevas a estas imágenes que, que Carmen Teresa nos está compartiendo, tu cerebro no puede distinguir que no es real, lo estás viviendo, estás viviendo este momento, estás probando todos estos platillos que nos está hablando, estás segregando las hormonas, estás salivando, te estás emocionando, te estás, entonces hay que vivirlo de la manera que sea preciso. Ahorita estamos en una situación a nivel internacional que vale el esfuerzo darnos la oportunidad de viajar por lo menos de esta forma, ¿no? Con la mente a través de las emociones, de los sentidos. Entonces, sigamos viajando por el mundo de esta forma, ya tendremos la oportunidad de, de ir. hacerlo
1: en, en persona y, y en vivo.
0: Y de sí, adquirir y, esa experiencia que tú lo dices, la personal, y de decir es. esto me encanta, ¿no?
1: Y hay un festival, uh -huh. el Festival de los Barriletes Gigantes de Zumpango, en el departamento de Zacatepeques. Y Zumpango es un, es un municipio del departamento de Zacatepeques, antigua Guatemala. Son los barriletes gigantes de Zumpango. Para esa fecha también viene bastante turismo al país guatemalteco. Porque ¿Qué serían los
0: barriletes?
1: Los barriletes los hacen también, creo que son hermandades y cofradías que se preparan todo el año ah, para lo elaborar. Estoy
0: viendo, lo estoy viendo ahorita en internet, son. Como una especie
1: de, sí. como escudos gigantes, por, a, por así decirlo. Ese es un festival famoso a nivel internacional porque eh, vienen turistas de todas partes del mundo a fotografiar los barriletes y, y eso es una, es una tradición ya en el país, en Guatemala, esos barriletes y, y volarlos en esa época representa como el espíritu de los ancestros guatemaltecos. Y estos es,
0: escudos es, los hacen volar, o sea, no nada más están a nivel de suelo, por así decirlo.
1: Es, es una representación como de, de los espíritus ancestrales de Guatemala.
0: Ah, es, voy a subir un video para que vean. Y una fotografía, ¿cómo son los barriletes? Porque están impresionantes, ¿eh? Son
1: impresionantes, y, 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 y sí le dan la vuelta al mundo ese, esos barriletes gigantes de Zulfango. Ese es muy, muy emblemático de Guatemala. Ese y es festival, un festival, ¿verdad? Es un festival internacional, ¿ya? Muy 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 vistosos, llamativos, y, y tienen su significado, como te digo, que representan... La cosmovisión maya y, y, y los espíritus de los ancestros de Guatemala.
0: Está impresionante. Yo los estoy viendo ahorita en, en mi teléfono y la verdad me quedé impactada porque yo no los conocía. Vale el esfuerzo ir y, y darse una vuelta, yo creo, y conocerlos, sí.
1: ¿no? E este, este, sí. Ese día sí es impresionante. Los mueven entre varias personas y, y como te digo, para su elaboración pasan todo el año elaborándolos. Sí, se ve que es una es
0: un trabajo gigantesco hacer esto, ¿no? Porque ¿Sí? la verdad mis respetos totalmente y mi admiración a, a las personas que lo hacen porque están preciosos. Ya tenemos ahí otro otro lugar o otro punto que, que conocer en Guatemala y que vale, vale mucho el esfuerzo, ¿no? Eh, aquí también me gustaría mucho que nos platicaras. Dentro de todas las regiones de Guatemala, ¿cómo son los climas? Porque si bien se le dice Guatemala la eterna primavera, se refieren a una región, me imagino, ¿no? No, no precisamente a todo el país.
1: Eh, eh, se llama Guatemala el país de la eterna primavera porque tenemos, en la región donde yo vivo es Oriente, es cálida. Ok. También aquí en Zacapa contamos con parte alta de Zacapa o sea, en las montañas ya para Como buscando, buscando la sierra o sea, cambia el clima es, es clima templado frío, se marcan solo dos estaciones, verano e invierno sí. en el altiplano de Guatemala es frío, en el oriente es cálido, si busca las costas es uh, un clima tropical o sea, dependiendo en la región en donde estés tenemos frío y tenemos calor. Ok, no es como aquí en México que
0: tenemos las las estaciones, pues, primavera, las verano. Se marcan las cuatro
1: estaciones.
0: Sí, en México sí.
1: Sí La, las tenemos marcadas. Voy.
0: Aquí estamos en verano y en invierno. Ok, eso es interesante, que también aprendimos esto con el episodio de Colombia, que también en Colombia es otro tema referente al clima. Entonces, esto hace tan rico a América Latina y hace tan rico y nos da la oportunidad de tener unos paisajes y unos, unos lugares increíbles que quizá otras zonas en otro continente o en, en otras partes del mundo no pueden tener porque esto nos beneficia, ¿no? Este, este tipo de, de suelos y este tipo de, de climas, pues nos llevan a, a tener estos paisajes. Y ahorita para, para tener una dinámica me encantaría que nos platicaras o que, o que platicáramos como de palabras, que
1: son diferentes en México y en Guatemala. Pues, uh, eh, no sé cómo se les dirá a los niños aquí, guiro, isto, ¿En ¿cómo se les, les dice en México?
0: Niños, chamacos, en, en algunas regiones les dicen plebes, en otras ah. regiones les dicen buquis. Además de, de esta diferencia de cómo decirle a los niños, ¿qué otras palabras tienen ustedes? Ay, a las
1: patojas, se le dice ishoca. ¿Qué son las patojas? Eh, son so, eh, las, las mujeres, las, las jovencitas.
0: Ajá.
1: Se les dice, este está ishoca, dice. Es una forma muy, muy llana de, de, de referirse ahí a las a las patojas, de, a las adolescentes, ishoca, ah. ahí viene este ishoca. Entonces, y también patoja, que es como un adolescente, ¿no?
0: Sí. Aquí encontró uno que le dicen chute. Ah, ese es metiche.
1: ¿Cómo dicen, por ejemplo, para referirse a alguien feo? Está bien fieruco. ¡Qué fiero! También hay un, un, una palabra, que feo está. Pero no es feo con o, sino que feio, con, con, con así como con, con y, feo. <risa> para algo un problema como un lío se Ajá. puso se puso se puso negra la, la cosa dicen algún o sea, problema ah, esto ya se está viendo negro dice esto se ve negro o, o tal vez un problema un lío aquí en el campo dice ah se metió en un berenjenal dicen <risa> Qué se han metido en un para decir que se metió en un lío dice ah se ha metido en un berenjenal dicen <risa> Por ejemplo, alguien que está,
0: que está borracho, que está muy borracho, ¿cómo le dicen?
1: puso hasta atrás y se puso bien atusa. Esas son las palabras, atusa. las palabras atusa, coloquiales aquí, hasta las chanclas. <risa> También en México
0: decimos, está hasta las chanclas. <risa> Algo mexicanizado. <risa> sí, pues ahí tenemos mezclas, no estamos muy cerca. Aquí estoy
1: viendo... Cuando dicen yo, ah es callate, hace yo, pero es una expresión muy fuerte aquí, hasta show. ¿Cómo le dicen ustedes a las monedas? Fichas, pisto, choca eh, a la a la a la moneda de 25 se le dice choca, a los centavos un len así, okay. Uh -huh. Este, ¿cómo le dicen a la policía? La chonta. <risa> <risa> Bueno, está bien, porque qué tal que nos ahí viene la, la chonta, chonta y nosotros. La migra, Hay otros que les dicen los sopes y hay otros códigos, otros términos que se le dice. Allá viene la familia. Dice. ¿Y a los soldados cómo les dicen? Los cuques. ellos sí, son los cuques. Los cuques.
0: Ahí viene un cuque. Hay que entender. ¿Qué tal que yo voy y se mira los cuques y yo no sé para dónde voltear o qué hacer. <risa> Y cuando dicen, este, por ejemplo,
1: tengo resaca, ¿cómo dicen ustedes? Está de goma, estoy de goma. Me puse hasta atrás y hoy estoy de goma. Y cuando
0: dicen, traes mucho dinero, ¿cómo puedes decir mucho dinero? Este
1: tiene pisto, dicen aquí. <risa> bueno,
0: Aquí, fíjate, lo interesante, en México hay personas que pisto uh -huh. se refieren a la bebida alcohólica. El órale de ustedes, aquí sería, ajá. Aquí yo encontré que le, bueno, no sé si es correcto, ¿eh? Chan,
1: chancuaco, frajo o chenca. Ch chenca es cuando ya se terminan el cigarro y tiran la chenca. Ajá, es la bachicha. Ajá, es cuando ya se terminaron de, fuma, de fumar el cigarro y tiran la chenca, la pequeñita. A esto ajá. le dicen chenca. Ok, entonces
0: a la... A la bachicha, que nosotros le decimos de los cigarros, ustedes le dicen chenca. A las paletas, estas de caramelo, ¿cómo les dicen ustedes?
1: Aquí se les dicen chupete, bombón. También hay, hay personas que, que se dedican a vender chupetes. Ajá. En unas cositas así de madera que, que, que tienen el oído cabal para meter el chupete. Ajá. Es algo como tradicional, de aquí como también las carretillas donde venden helados,
0: okay. helados
1: nieves, en México sí. les dicen nieves. Nieves también. También aquí hay vendedores de chupetes en las ferias y también en los pueblos pintorescos y mágicos.
0: Pero son estas paletas de caramelo, ¿no? ¿Cómo le dicen, por ejemplo, al, al autobús?
1: El bus, allá viene el bus. Las guaguas les dicen también a las... A los buses grandes que te llevan a otro lugar. Ustedes
0: tienen una expresión para cuando quieren nombrar algo que no se saben el nombre
1: exacto. o el Ajá. cuenterete, el Ajá. cuenteráile, algo así. Mm -hmm. son, son modismos. Aquí a la gente así bien pilas le dicen, este es chispudo. Dicen por, por decir esta persona es inteligente, lista. Ah, este es pilas. Este es chispudo, así se dice aquí en Guatemala. Y ustedes cómo dicen? Este es muy trucha. Ah, ah trucha. Es súper trucha ese niño. Aquí es también, a, aquí también dicen este es buzo mucha. Dicen mucha también. ¿Muchan, este es, es? como muchacho. Mucha es como, no sé, eso es una palabra ahí, una una palabra que, que ala muchades. Mucha es como una expresión. ¡Busto, muchachos! Ese es algo así bien guatemalteco. Yo pienso que estas palabras eh, tal vez son expresiones de nuestros ancestros. Claro. Y que, y que, porque hay unas palabras muy de, divertidas en estos, en estos modismos del español.
0: Quiero entender que también tienen como una raíz maya, ¿no? Porque por, el, por la palabra, ¿no? Aquí, aquí en México a lo mejor hay zonas donde hay... Más indígenas y también depende de, de qué de qué lengua hablen y se tienen ciertas palabras, ¿no? Entonces, uh -huh. yo veo en ustedes, en muchos de sus nombres de, de las ciudades, de, de las frutas, sí. de las verduras.
1: Es sí, porque mi, es mi, mi pueblo de, se llama Zacapa y se deriva de Zacatlat, que significa Tierra del Zacate. Ok. O sea, Aquí es el campo, yo vivo en el campo, en una parte que se llama, eh, específicamente aquí es el cruce de Jones, Río Hondo, Zacapa. Okay. Eh, eh, es, eh, aquí es bello porque estamos a las faldas de la Sierra de las Minas. Es, es, la Sierra de las Minas es una montaña, aquí tenemos varios afluentes de, de ríos que nacen desde de la montaña. Uh -huh. eh, eh, tenemos tomas tomas de agua aquí se le dice tomas de agua el agua que viene desde, desde el nacimiento de la montaña que riega todas las vegas la, la vegas aquí son potreros no sé cómo les dicen ahí en México potreros, potreros. son son espacios que, donde donde se siembra se siembra a veces o siembran o, o meten ganado la vega es donde hay sembradíos y se riega con esas mismas tomas de agua. Es muy bonito. En Antigua Guatemala hay un lugar, el Museo del Tejido Típico. Ahí te, eh, yo te puedo decir con palabras, pero sí, esa experiencia ya la viví, porque desde que entras a esa casa eh, son telas típicas y, y tienen un taller donde están elaborando los te, textiles también, o sea, es algo mágico, es, es, es lleno de color. Es muy lindo. Ahí ahí uno se quiere traer todas las camisas, las blusas típicas. Sí, para todo, que todo eso que es tan bello, ¿no? Los colores que, que esas manos en Guatemala, crean. Guatemala, de aquí de Oriente no te hablé de, de Esquipulas. La Basílica del Cristo Negro de Esquipulas es un lugar turístico. Ok. Uh -huh. Eso está siempre en Oriente en Esquipulas todavía uno puede ver moliendas, moliendas donde hacen la panela. Eh, eh, en la imagen del, del Cristo Negro la esculpió Kirio Cataño. Uh -huh. ¿Sabes algo? Eh, yo actué en la película El Señor de Esquipulas también. Uh -huh. Además de Soy de Zacapa, hicimos ah. El Señor de Esquipulas. Ah, te voy Pero a decir. Pero en Esquipulas, en Esquipulas tengo una conexión muy especial porque mi mamá su infancia la vivió en Esquipulas. Como ella, mi abuelita murió cuando ella tenía tres años, eh, con su abuelita se fueron a vivir a Esquipulas. Bueno, Carmen,
0: ha sido muy, muy interesante toda esta plática y me encanta cómo nos has dado la oportunidad de experimentar tu país a través de todos los sentidos. Y me encantaría que nos dejaras un mensaje final para todos los que nos escuchan.
1: Pues invitándolos a que vengan a conocer Guatemala, el país de la eterna primavera, con paisajes muy hermosos, como su lago de Atitlán, el lago más hermoso del mundo. Los invito también a que conozcan mi país a través de su rica gastronomía y sus tradiciones ancestrales, como el Festival de los Barriletes de Zumpango, lleno de color, lleno de misticismo y magia, las tradiciones guatemaltecas, como la Semana Santa en Antigua Guatemala, que están muy familiarizadas con la antigua España, quiero invitarles a que descubran un nuevo mundo donde pueden alternar junto al canto del Quetzal en el biotopo de Cobán, navegar por el Río Dulce y Livingston y Zabal en el Mar Caribe Guatemalteco, pueden venir al pueblo de Oriente con corazón Cálido, que es Zacapa, mi pueblo. Eh, yo les quiero dejar esa inquietud para conocer Guatemala, que es un pulmón, la biosfera maya, en Petén. Un pulmón de América. Es una reserva en estos momentos que debemos proteger, ya que es uno de los pulmones del mundo entero. Quisiera dejar un mensaje lleno de, de fe y de amor y de paz, y que aquí en Guatemala pueden encontrar lugares naturales, mágicos, preciosos, llenos de misticismo, y les encantará, porque el que viene a Guatemala siempre se quiere quedar. Es un lugar mágico y maravilloso.
0: Pues créeme, Carmen, que, que muchos nos vamos a dar a la tarea de y a la oportunidad de vivir esta experiencia, de conocer tu país y de verlo en vivo y a todo color en el momento que, que lo podamos hacer dado este confinamiento, nos puedes compartir tus redes sociales para aquellos que te quieran contactar o que te quieran preguntar un poquito más o que quieran ver tus fotos que son maravillosas, que nos puedas compartir en qué redes sociales te pueden encontrar y cómo apareces.
1: Pues en Facebook estoy como Carmen Teresa y en Instagram Carmen Teresa 5103. Con mucho gusto, si me contactan, yo les estaré dando un tour. Pues me encanta, Carmen. Muchísimas gracias
0: por, por tu tiempo, por acceder a esta entrevista. Yo me siento muy contenta que aún en el poco tiempo que tenemos de conocernos, hemos tenido esa conexión y esa capacidad de de tener este tiempo y de, y de darnos la oportunidad de, de compartir con los demás también lo que somos y, y nuestras experiencias. Este micrófono queda abierto para muchas otras veces más que quieras venir a, a compartir porque creo que hay mucho que aprender y mucho que conocer de ti. Eh, siéntete bienvenida cuantas veces quieras.
1: Gracias Carmen Teresa, me, me siento muy feliz. Y gracias por esta conexión tan bonita que más que todo es una conexión de, de redes sociales, más que todo es una conexión de, de almas, una, un intercambio tan bonito de nuestras diferentes culturas que no son diferentes sino que nos acercan un poquito más mediante el conocimiento y, y el conocer y el saber, eh, siempre que, que estemos unidas por el mismo idioma podemos tener una bonita conexión y también existe el idioma espiritual, el de la vibración del alma.
0: Me encanta, Carmen, cómo nos, nos compartiste toda esta, esta experiencia tuya, todas estas vivencias y tu raíz y tu, y tu nación y tu pueblo y el lugar de donde tú eres. Espero y confío que así como yo, todos los que nos escuchan hayan tenido esta experiencia maravillosa y experimentado Guatemala de viva voz de una persona de ahí, de Carmen Teresa entonces yo estoy fascinada, este ha sido nuestro episodio Guatemala y su gente yo soy Carmen Santoyo, un placer haber estado con ustedes, hasta la próxima este es un episodio más de Hablemos de. Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, Hablemos de con Carmen Santoyo.
1: Hasta la próxima.